0: வணக்கம் தமிழ் வாசகர்களால் தீஜாரா என அன்போடு அழைக்கப்படும் எழுத்தாளர் திரு தி ஜானகிராமன் அவர்களின் மரப்பசு நாவலின் ஏழாம் அத்தியாயம் காவேரி ஓரமாக தெரு தெரு மண்ணில் செருப்பு புதைந்தது பெரியப்பா சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை ஞாபகம் வந்தாலும் சட்டை இல்லை காலேஜில் சேர்ந்த முதல் வருடத்திலிருந்தே பழகிவிட்டது ஏதாவது ஒரு சங்கத்திற்கு காரியதரிசி துணைத்தலைவி பொக்கிஷதாரி உதவி சபாநாயகி என்று தற்பேத்தி ஆகிவிட்டது வக்கீல்கள் டாக்டர்கள் முனிசிபாலிட்டி மெம்பர்கள் பேராசிரியர்கள் சின்ன சங்கீத வித்வான்கள் கடைக்காரர்கள் யார் வீட்டிலும் புகுந்து புறப்படுகிற வித்தை பழகிவிட்டது தெருவில் நுழைந்ததும் வீட்டு அடையாளம் யாரோ இரண்டு மாமிகள் சொன்னார்கள் அவரை தான் பார்க்கணுமா என்று கேட்டும் வைத்தார்கள் ஆமாம் அவர் ஊரில் இருக்காரே என்னமோ முக்கால்வாசினால் ஊரில் இருக்க மாட்டாரே அவர் யாருடி என்று மேல் திண்ணையில் குரல் ஜபமாலையும் கையுமாக ஒரு நார்மடி பாட்டி கோபாலி யார் நான் போய் பார்க்குறேன் கால்வாசி நாளுக்குள்ள இன்னைக்கு இருந்ததுண்ணா என்று நடந்தேன் உடனே ஒரு சந்தேக பயம் சுவாமி இன்னைக்கு அவர் கட்டாயமா இருக்கணும் என்று மனசுக்குள் என்னறியாமல் குரல் மாலை வேலை வாசல் திண்ணை ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு மாமி இரண்டு பெண்கள் அல்லது இரண்டு பாட்டிகள் சோப்பு போட்டு அலம்பிய முகங்கள் பூ வைத்த தலைகள் மாலை வந்ததை சொல்ல மஞ்சள் வெயில் தேவையில்லை திண்ணையை பார்த்தால் போதும் தெருவுக்கு நான் புதிது கண் கண்ணாக என்னை மேய்கிறது தக் தக் எனக்குள் குதித்து சிலிர்த்தது சிறு அச்சம் இந்த கண்களால் இல்லை வேறு ஏதோ பயம் அதனால் தொண்டையில் ஒரு உணர்வு என்ன இது வாசல் படியேறினேன் செருப்பை கழற்றினேன் இடைக்கழியை கடந்து எட்டி பார்த்தேன் கூடத்தின் ஓரத்தில் முற்றத்தில் ஒரு காலை தொங்க விட்டு மரச்சிப்பால் அழுத்தி வாரி கொண்டிருந்தால் ஒரு அம்மா கோபாலியின் மனைவியா இருக்காரா யாரு கோபாலி நீங்கள் யார் காலேஜில் படிக்கிறேன் சிலு என்று என்னை விட்டு கண்ணை எடுக்காமல் ஒரு சத்தம் ஒரு பையன் ஓடி வந்தான் முன்னரையிலிருந்து அப்பா கிட்ட போய் கேட்டுட்டு வா யாரோ காலேஜிலேருந்து வந்திருக்காளாம் பார்க்கணுமா பையன் மேலே ஓடினான் எதுக்கு பார்க்கணும் கச்சேரி சம்பந்தமா காலேஜிலியா இல்லை பின்னே என் கால் வாசல் பக்கம் இழுத்தது அவர் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லியிருக்க கூடாதா சரி இப்ப பார்க்க முடியாதாம் இன்னொரு நாளைக்கு வர சொல்றா அப்பா என்று பையன் வந்து சொல்லுவான் என்று நம்பிக்கை இப்போ பார்க்க சவுக்கியம் இல்லைனா இன்னொரு நாளைக்கு வரேன் என்று வார்த்தைகள் நாக்கு நுனிக்கு வந்துவிட்டன வர சொல்றா என்று பையன் ஓடி வந்தான் போங்கோ ஆட்சி நடாசீலு வாங்கோ மாடிப்படி ஏறி முதல் மாடி மீண்டும் மாடிப்படி இரண்டாவது மாடி எனக்கு விஷமம் தாங்கவில்லை பயத்திற்கு நடுவில் இந்த மனைவிடம் இருந்து ஒரு மாடி இரண்டு மாடி ஏழு மாடி தள்ளியே தான் இருக்க வேண்டும் எப்படி இவளை கோபாலி கல்யாணம் செய்து கொண்டார் எப்படி இந்த முகத்தை நெருங்கி கிட்ட மூச்சுபட பார்க்கிறார் கண்ணை மூடிக்கொள்கிறாரா அந்த அம்மாளின் முக அமைப்பு குரங்கு முக அமைப்பு கொஞ்சம் சிங்கம் மாதிரியும் இருந்தது சிரிக்க முடியாத முகம் சிரித்தால் இன்னும் சிங்கமாக ஆகிற பார்த்த மாத்திரத்திலேயே திக்கென்றது நான் மலைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் கேட்ட நாளைந்து கேள்விகளுக்கு கூட முகத்தை பார்த்து ஜாக்கிரதையாக பதில் சொன்னேன் இனம் புரியாத அவர் தலையில் கட்டிவிட்டார்களாய்வளை இது என்ன முகம் மாடிப்படி ஏறும்போது நான் என்ன செய்தேன் அழுதேனா சிரித்தேனா மண்டைக்குள் புழு நெளிவது போல் கலங்கினேனா போங்கோ என்ற கையை காட்டிவிட்டு கீழே இறங்கினான் பையன் மொட்டை மாடியை கடந்து ஒரு அறை நடுவில் ஊஞ்சல் அதில் கோபாலி ஒரு காலை தொங்க விட்டு உட்கார்ந்திருந்தார் கீழே ஒரு பெண் அவள் எதிரே தம்பூரா படுத்திருந்தது எதிர் வரமாக ஒரு பையன் நின்ற வாக்கில் வாக்கு சீவி ஊஞ்சலில் இருந்த தட்டில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் வாங்கோ என்றார் கோபாலி அவ்வளவுதான் என் உடம்பு முழுவதும் அவர் கண்ணாக ஆகி கொண்டிருந்தது தோலை கடந்து புகுந்தது கண்ணை தாள தம்புராவை பார்த்தேன் பாதி பாட்டில் அது சாய்ந்து படுத்திருக்கிறது என்று தெரிந்தது பாட்டு அந்த அறைக்குள் நிசப்தமாக புகை மாதிரி வளைந்து வளைந்து வருகிற இடை மௌனம் பூட்ஸ் ஸ்டாக்கிங்லாம் கீழே காட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டியா என்று கேட்டார் கோபாலி என்னது நான் பூட்ஸே போட்டுக்கலையே வண்டியிலே வந்தியா இல்லையே நடந்துதான் ஆச்சரியமாக இந்த தெருமண்ணிலே வந்தா கால் இப்படி துடிச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கு அதுக்காக காலை மறைச்சிக்க வேண்டாம் அதற்குள் அந்த அம்மாள் அவள் பெண் இல்லை முப்பத்தைந்து வயது இருக்கும் காலை நாசுக்காக புடவையால் நன்றாக மறைத்து கொண்டாள் அது சரி நீங்க யார் என்னன்னு கேட்கலையே காலேஜில் படிக்கிறியா ரொம்ப பார்த்த ஜாடையா இருக்கே எனக்கு அன்னவாசல் எப்படி அன்னவாசல் எதற்கு இத்தனை கண்ணகலல் கண்டு மாமா காரியஸ்தரோட பெண் எப்படி கண்டு மாமா காரியஸ்தனா நடேசம் பெண்ணா ரொம்ப அழகாயிருக்கு இத்தனை சொல்லிண்டா அப்படி எட்டி நிற்கிறேன் நீயும் காரியஸ்தின்னு என்னமோ வா இப்படி வந்து உட்காரு பரவாயில்லை நீ பரவாயில்லன்னா எனக்கு பரவாயிருக்கு என்று எழுந்தார் கோபாலி அருகே வந்தார் ஒரு கையால் முதுகை வளைத்து மேல் கையை அழுத்தி அணைத்து ஊஞ்சலில் உட்கார வைத்தார் தோலை பிடித்து அழுத்தி மேலே சாய்த்து கொண்டார் நடேசம்பண்ணா கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா பெரிய பொம்னாட்டி ஆயிட்டு தான் விடுபட்டு விலகவும் முடியவில்லை விலகவும் பயமாக இருந்தது என்ன முழிக்கிறே இந்த வயசுலேருந்து பார்த்துட்டுருக்கே என்று உள்ளங்கையை குப்புரத்தி ஊஞ்சல் மட்டத்திற்கு கீழே இடம் காண்பித்தார் கோபாலி சிஷை அம்மாள் ஒரு பார்வை பார்த்தாள் நான் ஏதாவது கேட்டேனா என்கிற பார்வை கீழே போய் காப்பி வாங்கிட்டு வாடாடே பாக்கு சீவின பையன் ஓடினான் வரிசையாக கேள்விகள் பெரியப்பாவாத்துலதான் இருந்துட்டு படிக்கிறியா இத்தனை வருஷமா இந்த ஊர்ல இருந்துட்டு இப்பதான் வர என்ன படிக்கிறே பி ஏப்பா கோபாளி கொண்டாடின ஞாபகம் இந்த வயசு என்று காட்டின அடையாளம் எல்லாம் பொய் அவர் என்னை சரியாக எப்போதும் பார்த்த ஞாபகம் இல்லை நான் பெரியவளான பிறகு சிற்றாடை பாவாடையை விட்ட பிறகு ஊருக்கு போய் தூர இருந்து இரண்டு கச்சேரி கேட்டிருக்கிறேன் குழந்தை குழந்தை என்று வாய் அரற்றுகிறது கை குழந்தையை அணைக்கிறதாக படவில்லை ஆனால் அதையும் தீர்மானமாக சொல்ல முடியவில்லை தள்ளி உட்கார்ந்து நிமிர்ந்து பார்த்தேன் அந்த அசட்டு அணைப்பு அணைத்த உடம்பும் கண்ணும் இல்லை மேடை மேடையாக தெரிந்தது கண்முன் இருப்பவர்களை அழித்து விட்டு அது பாடுகிற லைப்பு சிம்மம் மாதிரி சபையை ஆள்கிற தோரணை சபையை பார்க்காமல் தன் உள்ளே பார்த்து கொண்டு சபையை ஆட்டி வைக்கிற தன்னறியாமை ஒரு தடவை பின்னால் யாரோ பேசி கேட்டு இரண்டு மூன்று திரும்பி பார்த்தது அது சுற்றறிக்கிற ரௌத்திரம் கண்ணில் சற்று அடங்கிய குசுகுசுப்பு மீண்டும் பேச்சாக உயர்ந்ததும் திரும்பி நான் இன்னைக்கு பாடட்டுமா வேண்டாமா என்று ஒரு கேள்வியாக வெடித்து பாதி அவசர அவசரமாக பாடி முடித்து பவமான என்று மங்களம் பாடி முடித்து விட்டது கச்சேரி தொடங்கி அரை மணி கூட ஆகவில்லை கண்டு வை பார்த்து அஞ்சலியுடன் வெறிவா பொறுத்துக்கணும் பின்னாலே ரொம்ப பெரிய வாயாக ஆயிடுத்து முடிச்சிட்டேன் எனக்கும் அர்த்தந்தான் என்று மன்னிப்பு கோரிவிட்டு மறுநாள் காலையில் அதே பக்கவாத்தியத்துடன் கண்டுபின் வீட்டுக்கூடத்தில் பூஜை அலைமாலைக்கு முன் உட்கார்ந்து பாடத் தொடங்கி உச்சி வேலை வரையில் பாடி தன்னையே கரைத்து கொண்டு விட்டது எனக்கு அப்போது பாவாடை பருவம் என்ன பேசவே காணோ சிரித்தேன் என்ன நீங்க ஒரு தடவை என்று ஆரம்பித்து அந்த காட்சியை ஒப்பித்தேன் ஓ நீ இருந்தியா அப்ப ரொம்ப ஞாபகம் மாதிரி பிடிச்சு இங்கே கொண்டு உட்காந்து வச்சேலே சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்றால் கீழே இருந்த நடேசன் வாயிலா தடுக்க ஒரு வார்த்தை வராதே என்று என்னை பார்த்தது கோபாலி பதில் சொல்ல முடியாட்டா அப்பா சாது அம்மா சாது இது சிஷியா அம்மாள் இவ யாரு தெரியுமோ இல்லையோ கடத்தெருவுக்கு உங்க தெருவுலேருந்து போற வழியில சோமேஸ்வரையர் ஹைகோர்ட் வக்கீல் அழுக்கா ஒரு போர்டு தொங்கும் வாசல்லே வியாஜியக்கார வண்டி ரெண்டு மூணு எப்பவும் அவுத்து நீ பார்த்ததில்ல அவளோட சம்சாரம் ஆனால் இவ ஃபீஸ் வாங்காமலே பேசுவான் சங்கீதம்னா உசுரையே விட்டுடுவான் நான் உசுர விட்டப்பறந்தான் சங்கீதம் வரும் எனக்கு இன்னும் சொல்கிறார் சிஷி அம்மாள் சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தாள் என்ன நாழியாச்சு நாளைக்கு வரே நான் குறுக்கே வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அடடா நீயும் போயிடாதே என்று என் முழங்காலை கையால் அழுத்தினார் கோபாலி முழங்கால் முட்டில் மோதிரம் அழுந்திற்று வைர வட்டத்துக்கு நடுவில் மரகதக்கல் காஃபிக்கு போனானே மாடு வாங்க எத்தனை நாழி நீ போய் பாரசுத்தே அதுக்காக தான் எழுந்துட்டேன் சிஷிய முட்டை மாடியை கடந்து கீழே இறங்கினாள் நன்னா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு யாரோ பின்னாலே பேசிட்டு கோபம் கோபம் வந்ததுன்னா கச்சேரியை முடிக்கலாமோ மகாபசாரம் ராத்திரி ஒரு மணியாச்சு ரெண்டு மணியாச்சு தூக்கம் அல்ல பகவானுக்காக பாடுற போது இது என்ன அகம்பாவும் யார் கேட்டா என்ன கேட்காட்டா என்ன ராத்திரி ரெண்டு மணி இருக்கும் எழுந்துட்டு கண்டு வாத்திலே போய் கதவை இடித்தேன் எழுந்து ஜன்னல் வழியாலே யாருன்னார் நான் தான் என்ன பரபரனு வந்து கதவை திறந்தார் காலில் எழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணினேன் காலமே கச்சேரி பண்ண போறேன் பெரியவா அனுமதி கொடுக்கணும்னு நின்னேன் இதுக்காகவான்னு ஏதோ சொல்ல ஆரம்பிச்சார் சரி தூக்கத்தை கெடுத்துட்டேன் நாளை பேசிக்கலாம்னு வந்துட்டேன் மறுநாள் விடிய காலமே குளிச்சு என்னை ஒழிடா கிறிஸ்டான்னு வேண்டிண்டு வந்து பாட உட்காந்துட்டேன் அன்னைக்கு தேவகாந்தாரி பாடி மோகனம் பாடி எவன் பாட முடியும் நான் பாடலே அதுக்கு சொல்கிறேன் ராகங்கள்லாம் அதுகளாக பாடின்றது என்னை போட்டு மிதிச்சுண்டு அதுகளாக பாடின்றது இல்லாட்டா எந்த பையன் அப்படி பாட முடியும் இவன்தான் பாட முடியுமா கூட ரேழி கொள்ளைக்கட்டு சமையல் கட்டு முத்தம் எல்லாம் தலையாக தெரிஞ்சிது கண்ணை கண்ணை மூடிக்க வேண்டியிருந்தது மத்தியானம் ஒரு மணி ஆச்சு களைப்பு சளைப்பு இல்லை ஆஹா ஆஹாவென்று கூடம் முழுவதும் பித்து பிடிச்சு அரடித்து அன்னைக்கு அன்று தேவகாந்தாரி பாடினப்புறம் பிடில் வாசித்தே கோபு வாசிக்கணுமே பிழிஞ்சி பிழிஞ்சு அழுது கோபாலி சாட்சாத் கோபாலன்ராணி நான் வாசிக்க மாட்டேன் என்னை அவமானப்படுத்தாதேன்னு ஜரிகை அங்கவஸ்திரத்தாலே கண்ணை துடைச்சுண்டுது அதுக்கு என்ன சொல்கிறதா என்னோ அது சொன்னது நிஜம் கோபாலன் தான் பாடினான் இப்பொழுதும் கோபாலந்தான் பேசுகிறானா என்ன நானும் அழிந்து போய் அந்த அடைக்கலத்தில் ஒன்றிவிட்டது போல் இருந்தது மறுகணம் எங்கோ யாரும் புகழ முடியாத தன் உலகத்தில் வாழ்கிற ஆத்மா வெளியே வந்து தன் இரகசியங்களையெல்லாம் காட்ட என்னை உள்ளே அழைத்து போனது போல் இருந்தது ஒரு தடவை லெனினும் தாஸ்தாவஸ்கியும் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு விட்டு தாழ்வாரத்தில் என்னோடு உட்கார்ந்து பேசுவது போல் சொப்பனம் கண்டிருக்கிறேன் நேரு கூட ஒரு தடவை சொப்பனத்தில் வந்திருக்கிறார் வயல்வெளிக்கு நடுவில் போகும் தென்னைகள் ஓரமிட்ட ஒரு மதைகள் உட்கார்ந்து பேசியிருக்கிறார் அதெல்லாம் கனவு இங்கு என் கண்ணால் காதலால் உடம்பால் கேட்கிறேன் கிட்டத்தட்ட முதல் பழக்கம்தான் ஆனால் நெடுநாள் உறவாக உட்கார்த்தி தொட்டு தன்னை திறந்து காட்ட யார் மாதிரி அப்புறம் அழிஞ்சே போக முடியல என்றது கோபாலி கையை நீட்டி அவர் கையை பற்றி அழுத்தினேன் ஒரு பத்து வினாடி இருக்கும் என்னையே பார்த்தது எழுந்து நின்றது மெதுவாக என்னை இழுத்து நிறுத்தி வைத்தது கதவோரமாக நகர்ந்தது இரண்டு கைகளிலும் மிருதுவாக புதைந்தது உடம்பு மிருது அழுந்து இருகிற்று முதுகிலிருந்த கை இறங்கி கீழே பரத்தி அழுந்திற்று கண்ணிரண்டும் மெத்தென்றது உலர்ந்த உதடு நனைந்து ஏலக்காயின் மனம் சுல்லென்று நொந்தது மூச்சு முட்டிற்று மார்பில் வலி மெதுவாக விடுவித்து கொண்டு மொட்டைமாடி பக்கம் போய் நின்றேன் கொள்ளையில் காவேரி இளம் பச்சையாக தண்ணீர் நாணல் கூட்டம் நாணல் பூக்கள் நெடுகிலும் வாழைத்தோப்பு மேர்க்கே புது பாலம் கிழக்கே பழைய பாலம் குளிர்காலம் எதிர்கரை நாணலுக்கப்பால் குடிசைகளிலிருந்து புகை சில்வண்டு சத்தம் யாரோ இரண்டு பயல்கள் கூச்சலும் கூவலுமாக நீந்திக்கொண்டு கிராப்புத்தலையை உளுப்பினார்கள் வெள்ளைப்பல் வந்து அரை மணி ஆகவில்லை பேசத் தொடங்கி ஒரு நாழியாகவில்லை பழகினால்தானா பார்த்து பார்த்து பேசி பேசி திறந்து கொண்டால்தானா கோபாலி அறையை விட்டு வருவது தெரிந்தது மாடிப்படியண்டை நின்று கீழே பார்த்து ஒரு சத்தம் காஃபி வரப்போறதா இல்லையா சீலே குஞ்சாலியே திரும்பி வந்து என்னிடம் மட்டி ஜடங்கள் மச மசனு குந்தலத்தோட சு சுருக்கம் போயிடுது நிமிந்து பார்த்தேன் குந்தலம் உன்மாதிரியே இருப்ப கொஞ்சம் உசரம் கம்மியா உனக்கு என்ன வயசு இருபது முடிய போகிறது அவளுக்கு இருபத்தி ரெண்டு காரியம் செய்கிற இருக்காது ஆனால் நிமிஷம் பண்ணிவிடுவா எது சொன்னாலும் சமைச்சானா சமைக்கிறாப்பில இருக்காது ஒரு பறத்தல் ஒரு கரண்டி சத்தம் பேசப்படாது சமத்து தலைச்சம் பொண்ணா பெத்தான்னு சொல்கிற வழக்கம் என் பொண்டாட்டி சமத்துதான் ஆனால் நான் தான் அதுக்குள்ளே கல்யாணத்தை பண்ணி அசடானிக்கிறேன் மொட்டை மாடியில் வந்தவாளுக்கு காஃபி வரது வரதுன்னு பாய்ச்ச காட்டின்டு மறுபடியும் மாடிப்பண்டிகை போய் ஒரு சத்தம் குஞ்சாலி ஏதோ சத்தம் பதிலுக்கு வந்தது வரதா எப்போ கோபாலிக்கு ஒரு பெண் பிறந்து கல்யாணம் ஆகி புருஷன் வீட்டுக்கு போய் ஆயிற்றா என்னை கேட்டால் நான் அதை மாற்றி சொல்லுவேன் சமத்து கடைக்குட்டி பெண்ணா பெத்தாண்டான்னு சொல்லுவேன் நாற்பது வயசுல பொன் பிறக்கணும் அறுபது வயது வரையிலே வீட்டோடு இருக்கும் இருபத்தஞ்சு வயசுல பொண்ணை பெத்தா இப்படி கத்திட்டு கிடக்க வேண்டியதுதான் மடக்கு காஃபிக்கு இதோ வந்துடுதுனா என்று குரல் கேட்டது பாக்கு சீவன பையன் வெள்ளி கூஜாவை துணியால் பிடித்து கொண்டு வந்து இடது கையில் இருந்த டபரா டம்ளர் ஜோடிகளையும் ஊஞ்சல் மீது வைத்து ஆற்ற தொடங்கினான் நாற்பத்தேழு வயதா கணக்கு போட்டு கொண்டிருந்தேன் அதுவும் பெருமையாக இருந்தது நீ பாடுவியா இது கோபாலி எதுக்காக பின்னே எப்படி கல்யாணமாகும் முதட்டை முறுக்கி கோணங்கி காட்டினேன் ரெண்டு தியாகராஜ கிருத்தனையாவது கொலை பண்ணிட்டா எப்படி கல்யாணத்துக்கு தயாராக முடியும் இல்லை நட்டவங்கிட்ட தை தை கத்துண்டு அரங்கேற்றம்னு ரெண்டு சினிமா கொட்டாளியாவது சாணி மிதிக்கணும் இல்லாட்டா அம்மி மிதிக்கிறது எப்படி நான் ஆஃபீஸில் ராத்து பெண்ணா அதுவும் எனக்கு பாட ஆட தெரிஞ்சால் இங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன் நானே என் பெரியப்பா பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஆடி இருப்பேன் பெரியப்பா பொண்ணுக்கு கல்யாணமா அதுக்கு தான் வந்திருக்கேன்ண்ணா எதுக்கு பெரியப்பா பெரிய மனுஷர் சம்பளம் இருநூறு ரூபாய்தான் சின்ன கல்யாணம்தான் எனக்கு நீங்கள் வந்து பாடணுன்னு ஆசை சொன்னேன் பெரியப்பாவுக்கு தூக்கி போட்டது அவன் உச்சானி கும்பலே உட்கார்ந்துருக்கான் ம் கச்சேரி பண்ணணுமானு ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பன் மானம் போயிடுன்னு சொன்னார் நான் பேசி எழுத்துட்டு வரேன்னு வந்தியாக்கும் எப்போ கல்யாணம் சித்திரை மாசம் கிட்டாணி கீழே போய் டைரி எடுத்துட்டு வா கிட்டி நார்த்தாங்குருவி போல வேர்வைக்கால் சிமெண்ட் தரையில் குயிக் குய் என்று கீச்சிட விரைந்தான் சித்திரை மாதம் என்ன தேதி இன்னும் வைக்கலை எந்த தேதி வைச்சாலும் நான் வந்து பாடணுமோ உங்களுக்கு கச்சேரி இல்லாத தேதியாக பார்த்து வச்சுக்கிறோம் ரொம்ப பேசாதே எனக்காக சனிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமைன்னு கல்யாணம் வச்சுக்க மாட்டா பணம் கொடுப்பாரா பெரியப்பா கச்சேரிக்கு இல்லை இந்த தெருவிலிருந்து ஒத்த மாட்டு வண்டிக்காவது சத்தம் கொடுப்பார காஃபியை மடமிடவென்று ஊற்றி விழுங்கி விட்டு அவர் கையை பிடித்து குலுக்கினேன் இந்த தடவை நானாக அந்த உடம்பை பிடித்து அணைத்து கொண்டு விட்டேன் பெரியப்பா மீது உடம்பு உள்ளே இழுத்து கொள்ளும் இத்தனை காலமாக அங்கே தின்ன சோறு கேட்ட பெரியம்மாவின் சிரிப்பு குழந்தைகளின் முகப்புதைவு எல்லா பாரங்களையும் இந்த உடம்பில் இறக்க வேண்டும் இருந்தது டைரி வந்துட போகிறது விலகிக்கொண்டேன் சித்திரை மாதம் கல்யாணம் உனக்கும் பரீட்சை முடிஞ்சிடும் நீ ஊருக்கு போய்ட்டாக்கும் டைரி வந்தது கிட்டா நீ குறித்து சித்திரை மாதம் இவ்வாத்திலே கல்யாணம் பொதுவாக போட்டு வச்சுக்கோ தேதி எப்போ தெரிஞ்சாலும் அதுக்கு தகுந்தா போல மற்ற கச்சேரி விலாசம் எப்படி எழுதுறதுன்னா எழுதேண்டா பெரியப்பா வாத்த கல்யாணம்னு எழுது எனக்கு எழுத வராது படிக்க தெரியும் தெரியும் என்ன தெரியும் நீங்கள் ஒரு தடவை ஊரில் கச்சேரி பண்ணுற போது ஏதோ பாட சொல்லி ஒரு சீட்டு வந்தது நீங்கள் அதை பார்த்து நெத்தியை சுழித்து வெள்ளெழுத்து நீர் வாசி சொல்லும்னு பிடில்காரர்கிட்ட கொடுத்தேன் கிட்டாணி குனிந்து சிரிப்பை மழுப்புவது தெரிந்தது அச்சுண்ணா வாசிச்சிடுவேன் கையெழுத்து கூட்டு எழுத்தா எழுதுறாளா புரியறதில்ல எழுதிட்டியாடா ஆச்சுண்ணா சரி கொண்டு வை கிட்டாணி போனான் திருப்திதானே பதிலும் சொல்லவில்லை தலையையும் ஆட்டவில்லை வெறுவே முகத்தை பார்த்தேன் பிறகு ஒரு சின்ன பேச்சு நடந்தது அவர் காதில் விழாமல் கிசு கிசு என்ற குரலில் கீழே தலைய வாரின்றிருந்தாலே மா யாரு அவதான் வேற யாருன்னு நினச்சேன் ஆனால் உங்கள் அவ மாதிரியே இல்லையே அனுமாருக்கு ரொம்ப பாட்டு கேட்க பிடிக்கும் மாமி அதை நினைச்சா இந்த மாமி கையை பிடிச்சேன் பதினாறு வயசுல கச்சேரி பண்ண ஆரம்பித்தேன் முதல் பத்து கச்சேரிக்குள்ளவே ஓகோன்னு ஜனங்கள்லாம் வந்துட்டாண்டா ஒரு சுட்டி அடிச்சு நொறுக்குன்னு இந்த பாட்டே புதுசு புதுசுன்னு சிரிசுகள்லாம் வந்து மொச்சுது அப்பாவுக்கு கவலையாக போயிட்டுது ஒரு பெரிய மனுஷன் பொண்ணை கொடுக்குறேன்னு வந்தான் வைரமும் தங்கவுமா அப்பி இவளை கொண்டு நிறுத்தினான் ஆச்சு நீ அத்தனை விகாரமாகவா இருக்கு விகாரம் இல்லை உடம்பு கைகாலெல்லாம் நன்னா தானு இருக்குது முகம் கொஞ்சம் பார்க்கும்படியாக பார்த்த உடனே துளி கொஞ்சம் குளுமையாக இருக்கப்படாதோ கோபத்தில் முகம் விகாரமாகிடும் ஆனால் சிரித்தா வருத்தப்பட்டா வழியாக இருந்தால் களைப்பாக இருந்தால் எப்படின்னே சொல்ல முடியாது போல் இருக்கு இந்த முகத்திலே பிராணி சிரிக்கிறா போல அழறா போல ம் எப்படி இருந்தால் என்ன உடம்பு தான் விறுவிறுன்னு இருக்கே போறாதா மனுஷாளுக்குள்ளேயே ஏது வித்தியாசம் இடுப்புக்கு கீழே நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இடுப்புக்கு மேலே வித்தியாசம் இருந்ததுன்னா கீழேயும் நிச்சயமாக இருக்கத்தான் இருக்கும் எல்லா கழுத்துக்குள்ளும் நடந்த பேச்சு ஆனால் நான் சொன்ன கடைசி வார்த்தையை கேட்டு வந்த சிரிப்பு கழுத்தை விட்டு வந்து விட்டது என்ன ஒன்றுமில்லை சொல்லு ஒன்றுமில்லை படிக்க தெரியாமல் எப்படி இந்த கீர்த்தனை எல்லாம் பாடம் பண்ணினேன்னு சிரிக்கிறியா ஆமாம் என்று சொல்லி வைத்தேன் ஆமாம்னு போய் சொல்கிறது தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் ஓட்டை வாய் அதனாலே இந்த மாதிரி மலையை முழுங்கிட்டு ஆனால் வெறும் தண்ணி சாப்பிட்டாப்புல உட்கார்ந்திருக்கிறவாளை கண்டா எனக்கு பிடிக்கிறது எதுக்கு சிரிச்சே ஒன்றுமில்லை நான் வரேன் பெரிய அப்பா கிட்டே சொல்கிற நீங்கள் ஒத்துட்டேன்னு நாலு நாள் அவளுக்கு தூக்கமே வராது அந்த பாவம் வேறையா அது சரி எதுக்கு சிரிச்சேன்னு சொல்லாமே நழுவுறியே இன்னொரு நாளைக்கு சொல்கிறேன் இவ்வளவு நாணிக்கோணிப்பானேன்னு அதுக்கு என்னைக்கு சொல்ல போகிறேன் பத்திரிக்கையில் உங்கள் கச்சேரின்னு போடலாமா நிச்சயமாக போடு ஒத்துன்றதுக்கு சந்தோஷம்னு ஒரு லெட்டரும் போடு ஒரு சமயம் வராமல் இருந்துட்டேன்னா அபிடவிட் வேணுமோ இல்லையோ சரி வரட்டுமா அப்புறம் எப்போ பார்க்குறது பிஏ பாஸ் பண்ணினப்புறம் என்ன பண்ணுவே? மேலே படிக்கணும்னு ஆசை அதுக்கு மெட்ராஸ் போகணும் திருச்சிராப்பள்ளி போகணும் சிதம்பரம் போகணும் சம்பளம் இல்லாமல் கிடச்சிடும் ஆனால் எங்கே இருக்கிறது சாப்பிட்றது அதுக்கு பணம் பெரியப்பா என்ன சொல்கிறாலோ முடியாட்டா வேலைக்கு போயிடுவேன் அதுக்கு இப்போ என்ன கவலை அதைத்தான் நானும் சொல்ல வந்தேன் நீங்கள் கேட்டேன் சொன்னேன் ஆனால் நான் கவலைப்படுறதில்லை அதெல்லாம் அன்னவாசல்ல விட்டுட்டேன் எங்கள் அம்மா வந்து பாட்டிக்கு தேவசம் வர்றதுன்னா மூணு மாதம் முன்னாலே கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிருவா தேவசம் வருது தேவசம் வருதுன்னு தினம் மூணு தடவை சொல்லணும் ரெண்டு கூப்பிட்டு எள்ளும் அரிசியும் தலையில் போட்டு சோத்த போட இவ்வளவு என்ன கவலைன்னு கேட்டேன் தேவசம்னா கவலைப்படணும்டின்னு சொன்னால் அம்மா அதிலேருந்து நான் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படுறதே இல்லை உனக்கு கவலையே கிடையாது கிடையாது பாஸ் அப்புறம் வேலையாகணும் கல்யாணம் ஆகணும் ஒரு கவலையும் கிடையாது ஏதாவது இசைகடா நடந்ததுன்னா அதை பற்றியும் கவலை கிடையாது குனிந்து கொண்டே உதட்டை முறுக்கி கோணங்கி காட்டினேன் இன்னைக்கு ராத்திரியோட உன் ஜென்மம் சரின்னு சொன்னா கூட கவலைப்பட மாட்டேன் போரும் போறோம் சமத்துன்னு நினச்சேன் கிளம்பு நாழியாச்சு என்று முதுகை பிடித்து லேசாக தள்ளிற்று கை மாடிப்படி இறங்கினேன் கூடத்தின் வழியே போகும்போது கோபாலியின் சம்சாரம் என்னை கட்டையாக பார்த்து கொண்டு குஞ்சாலி அன்னவாசல் நட பொண்ணு குந்தளம் மாதிரியே இருக்கா பாரு ஆனா அவளை விட நூறு பொல்லாது தேங்காய் மூடி கச்சேரி செட்டில் பண்ணிவிட்டா குஞ்சாலி அம்மாள் தேங்காய் மூடியை அப்படியே கையில் வைத்து கடிப்பது போலிருந்தது எனக்கு முகத்திலிருந்து சட்டென்று கண்ணை உடம்புக்கு கொண்டு வந்தேன் நிற்கிற வாக்கில் இப்போது பார்க்க முடிந்தது உடம்பு சாதாரணமாகத்தான் இருந்தது சிவப்பு தோல் திடீரென்று மாடியில் கழுத்துக்குள் நடந்த பேச்சு கொள்ளைப்பக்கம் காலை அளம்புவது போல் போய் விட்டு அடங்கின சிரிப்பை அவிழ்த்து முழுவதும் சிரித்துவிட்டு கதவை திறந்தேன் உள்ளே வந்தேன் தெருவில் இறங்கினேன் வீட்டுக்கு போகிற வரையில் கதையில் எழுதுகிறார்களே அந்த மாதிரி சுவாமிக்கு கண் கிடையாது என்று நினைத்து கொண்டே நடந்தேன் சுவாமிக்கு இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று தத்துவ ஞானி போல் அவரை கிண்டல் செய்து கொண்டே வந்தேன் சுவாமி ஒன்று நினைக்க நாம் ஒன்று நினைக்க வேண்டாமா நான் விடமாட்டேன் நன்றி தொடரும்